0: Cześć, tu Ania Pięta i zapraszam was w taką, można powiedzieć, pięcioodcinkową podróż przez różne możliwości pozyskiwania energii, w ogóle różne opowieści o energii. Ta podróż powstała i ta seria pięciu podcastów powstała we współpracy z marką Patagonia i z Polską Zieloną Siecią, a właśnie dedykowana jest energii, energii jej decentralizowaniu, pozyskiwaniu jej na swój indywidualny użytek, organizowaniu się, żeby jakby odłączać się jednak od tradycyjnych źródeł energii, czyli węgla głównie i przez te pięć odcinków będziemy rozmawiać o tym w ogóle w jakim miejscu jako Polki i Polacy dzisiaj jesteśmy, jaki udział ma OZE w naszym energetycznym rynku i czy to mało, czy dużo. Będziemy rozmawiać o spółdzielniach energetycznych, czy one w ogóle w Polsce kiedykolwiek zaistnieją, jaki jest obecnie ich status. Będziemy rozmawiać o tym, jak protestować przeciwko ubezpieczycielom kopalni i bankom, które finansują, czy też zabezpieczają finanse właśnie dużych graczy energetycznych. I nawet porozmawiamy o takim potencjalnym scenariuszu blackoutu. Zaprosiłam do tego najlepsze ekspertki i ekspertów z naj, myślę, najciekawszych organizacji lub też po prostu wolnych strzelców. Odsyłam was również na stronę wethepowerpolandsplash.com Ja ją oczywiście umieszczę również w opisie odcinka, ale zobaczcie ją sobie, ponieważ tam znajdziecie również zaproszenia na debaty, które są poświęcone podobnym tematom i tam na te debaty, które odbywają się głównie w sieci, możecie się zapisać. Także słyszymy się w ramach tego cyklu aż do października. Ja się bardzo cieszę, że mogę w tym projekcie brać udział. Jeżeli będziecie mieli również związane z tym jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście możecie zgłaszać je przez Instagrama czy przez maila do MUDY, bo myślę, że tak łatwo ta seria się też nie skończy i jeszcze energia się w moich spotkaniach z Wami pojawi. Dziękuję i zapraszam. Zaczniemy w ogóle od takiego szerokiego kontekstu i takiego w zasadzie nakreślenia tego, w jakim jesteśmy dzisiaj w Polsce miejscu, a w związku z tym moim gościem i bardzo się z tego cieszę jest Paweł Czyżak. Cześć Paweł.
1: Cześć, cześć. Dzień dobry.
0: Paweł jest ekonomistą i analitykiem danych w Fundacji Instrat. Specjalizuje się w sektorze właśnie odnawialnych źródeł energii. I generalnie, żeby więcej powiedzieć o Instracie, to Instrat jest po prostu takim, można powiedzieć, bardzo młodym, w sensie chyba średniej wieku w organizacji, młodym think tankiem, który właśnie zajmuje się nie tylko źródłami odnawialnej energii, ale już o tym powiesz więcej. Dlatego ja bardzo polecam, ale myślę, że po tej całej rozmowie to dużo więcej się dowiecie od Pawła. Chcesz coś dodać?
1: Może tylko tyle, że jesteśmy think tankiem, który się zajmuje polityką publiczną, dosyć szeroko rozumianą, w takim sensie, że nie tylko energią, ale też nierównościami, rynkiem pracy, gospodarką cyfrową, więc ten nasz obszar działań jest dosyć szeroki. Oczywiście nie wszystko robię ja, tylko mamy szeroki zespół zajmujący się tymi różnymi tematami, no ale moją specjalizacją jest, jest energia i klimat.
0: Ja muszę powiedzieć, że was coraz częściej słyszę przy różnych okazjach, nawet ostatnio przy tygodni od Fashion Revolution, jeden z waszych członków zarządu się wypowiadał i bardzo mnie to jakoś ujęło, że tak holistycznie spiął wszystkie w ogóle tematy, bo to jest też ciekawe, że wyciągamy różne branże z kontekstu całego systemu, a okazuje się, że one są powiązane, że nie okazuje się, tylko tak po prostu jest. I też patrząc na wasz zespół, to byłam bardzo pod dużym wrażeniem tego, jak macie różne skille, różne doświadczenia, no też tego wieku, nie? Ja po prostu jakby, jakby siła młodości jest jednak innego spojrzenia na te, te stare tematy jest jednak niezbędna i to właśnie tacy ludzie pewnie tą energetykę w Polsce będą zmieniać jak wy no i też bardzo mnie cieszyło to, że zespół jest również dosyć znacząco sfeminizowany
1: tak mamy nadzieję jeszcze nad tym pracować w to jest w ogóle
0: ciekawe powiem ci, bo w tej serii będziesz jedynym facetem, więc pozostałe cztery osoby to będą kobiety, które będą mówić o energii wydarzyło się to trochę oczywiście miałam taką intencję, żeby jednak tym kobietom robić miejsce u siebie jak najwięcej, ale też nie do końca sobie to zaplanowałam, więc bardzo, bardzo się cieszę. No dobra, to w takim razie, Paweł, zacznijmy od tego, żebyśmy sobie... Myślę, że jest wiele osób, które tak naprawdę dużo już słyszą o oze, o, ze, o y, energii jądrowej, o węglu właśnie kamiennym czy brunatnym, ale spróbujmy jakby zrobić taki słowniczek pojęć na samym początku. Jakby z jakiej energii my dzisiaj w większości korzystamy? Co to są dokładnie te odnawialne źródła energii? Ile ich jest? Też pewnie cię zapytam, jak zapomnisz, bo ja zadaję pytania wielokrotnie złożone, o zeroemisyjność <grym> i o efektywność energetyczną. Jakbyśmy spróbowali w ogóle tych kilka pojęć sobie narysować albo po prostu będziemy do nich wracać, ale zacznijmy od tego, w jakim w ogóle dzisiaj jesteśmy miejscu.
1: To może zacznę jeszcze trochę wstecz w takim sensie od w ogóle tematów klimatycznych, bo w sumie jak mówimy o zeroemisyjności, no to one jakby to pojęcie wynika no, z klimatu, prawda? Czy tam z walki o klimat? I więc tak trochę wracając do podstaw. Y emitujemy gazy cieplarniane poprzez spalanie paliw kopalnych, tak w skrócie. No i do nich zaliczamy węgiel, gaz i ropę przede wszystkim. Te emisje gazów cieplarnianych budują taką, nie wiem, poduszkę, taką coś ala szklarnię wokół ziemi, jakby przepuszczają światło słoneczne, ale blokują potem odbijające się światło, no nie światła, energię jakby, czy promienie podczerwone, czyli no w sumie jak w szklarni, nie? Że jakby światło wpada i się robi w środku ciepło, bo to ciepło się w środku zatrzymuje. No i zeroemisyjność to jest jakby odejście od emitowania tych gazów cieplarnianych, w takim telegraficznym skrócie. Dlaczego tak bardzo się skupiamy na energii, czy na tym sektorze energetycznym, bo to jest, też może warto podkreślić, że energetyka to jest nie tylko wytwarzanie prądu, energii elektrycznej, ale też ciepła. To się jakby łączy w takich statystykach, no więc to są duże ciepłownie, elektrociepłownie, jakieś elektrownie przemysłowe, to jest trochę szersza jakby grupa jednostek czy tam też instytucji nie się powszechnie zauważa. Tak? To nie jest tylko Bełchatów, ale też dosyć duża paleta podmiotów. No i te wszystkie podmioty emitują te gazy cieplarniane i chcielibyśmy doprowadzić do tego, no, żeby te emisje wyzerować. To znaczy, żeby rocznie po prostu nie przybywało dwutlenku węgla w atmosferze z dokładnością do tego, ile tego dwutlenku węgla pochłaniamy. To jest, powiedzmy, takie parę procent w te czy we w te, to jest pochłanianie dwutlenku węgla przez drzewa na przykład. Czyli można teoretycznie argumentować, że, że jak posadzimy ileś tam drzew, no to one ileś tego dwutlenku węgla pochłoną i to nam też jakby pomaga czy pozwala te emisje redukować. To e ile my dzisiaj,
0: Paweł, emitujemy, skoro na przykład sam Bełchatów emituje tyle dwutlenku węgla, że potrzeba by wszystkich polskich drzew? Czy nawet jeszcze więcej z danych, które jakiś czas temu czytałam, tak wynika.
1: No więc tak, więc te drzewa to jest taka, ta, taka narracja, że to, że mamy dużo lasów w Polsce, to pozwala nam jakby więcej spalać węgla. No to jest taka narracja rządowa, która oczywiście nie ma dużo sensu, bo wiadomo, musielibyśmy po prostu, nie wiem, piętrowe jakieś takie instalacje drzewne budować, żeby to jakoś tamkolwiek było porównywalnie. Więc to jakby bym zostawił. No ale generalnie chodzi o to, że że w, w strukturze emisji na świecie i też w Polsce energetyka czyli znowu wytwarzanie prądu i ciepła ma największy udział, procentowo po prostu. No to jest tam globalnie 40 mniej więcej procent i coś koło tego w Polsce, czyli to znaczy, że jakby te działania, jeśli chcemy walczyć o klimat i redukować właśnie to globalne ocieplenie, no to ta energetyka wymaga jakby największych działań i największego takiego priorytetu. W tej chwili jest też taki trend na świecie i w Europie wzrostu emisji w transporcie, więc o ile robimy postępy właśnie w tej energetyce, o tyle nie robimy prawie w ogóle postępów w, w transporcie, więc w niektórych krajach, na przykład co ciekawe w USA, już emisje z transportu zrównują się, czy też nawet przekraczają te emisje w energetyce, więc to jest taki drugi jakby duży mm, no taki duży sektor, który za chwilę będziemy musieli bardzo pilnie rewolucjonizować tak naprawdę. Ale teraz się zastanawiam, czy odpowiedziałem na wszystkie twoje pytania. Nie, wró
0: wró wrócę do tego słownika jeszcze. A propos tego, na czym dzisiaj opiera się głównie źródła, skąd dzisiaj czerpiemy głównie energię, mhm. również do tych elektrycznych samochodów, no bo to wiadomo, niby, niby wiadomo, ale nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, a również do ładowania naszych nowoczesnych, supernowoczesnych telefonów i w ogóle wszystkich nowoczesnych sprzętów. No i też jak jakie są odnawialne źródła energii i o co w nich chodzi.
1: Tak, o właśnie, o tym miałem powiedzieć. Więc to, z czego czerpiemy energię, no w Polsce 70% energii elektrycznej pochodzi z, z węgla i to jest węgiel kamienny i węgiel brunatny. Może też, nie wiem, wyjaśnię, jakby węgiel kamienny się typowo wydobywa pod ziemią. Mówię typowo, bo nie wszędzie, ale w Polsce wydobywa się go pod ziemią, głównie na Śląsku i on ma dużo wyższą kaloryczność, to znaczy z jednego Kilograma węgla, możemy uzyskać więcej energii, no i emitujemy więcej CO2 ym, przez to. A węgiel brunatny, no to jest taki gorszy węgiel kamienny, w sensie takim, że po prostu ma mniejszą wartość energetyczną z kilograma czy tam stony. No i węgiel brunatny właściwie wydobywamy w Bełchatowie i w Turowie, to są największe kopalnie plus w, w Koninie, pod Koninem i właściwie tyle w tej chwili już w Polsce. Także to są dosyć pojedyncze... Elektrownie, ale za to duże bardzo. A teraz przechodząc do odnawialnych źródeł energii w, w 2020 roku wyprodukowaliśmy z nich 17% prądu, a do odnawialnych źródeł energii może właściwie też zacznę od takiego słowniczka. jakby Idea odnawialnych źródeł jest taka, że one się nie wyczerpują wraz z wykorzystywaniem. Więc no to jest wiatr i słońce tak w uproszczeniu, woda też powiedzmy. Drugi kawałek tej definicji to jest to, że te źródła się wyczerpują, albo się nie wyczerpują, albo się wyczerpują na tyle znaczy jesteśmy w stanie je odtwarzać dosyć szybko. No więc dlatego w definicję OZE wpada też na przykład biomasa. Bo założenie jest takie, że no to nie jest węgiel, który się tam tysiące lat formował i teraz go spalamy i już on się nie uformuje jakby w ciągu naszego życia. No biomasa teoretycznie to jest coś, co odrośnie, jak to jest jakaś tam wierzba czy coś, no to teoretycznie co roku możemy ją sadzić, spalać, sadzić, spalać i tak w kółko. Więc, Bardzo teoretycznie. Więc teoretycznie, bo wiadomo, że na tak. 5
0: minut nie rośnie. Nie? Tak,
1: ale jakby no, jakoś tam ta biomasa weszła do tego takiego, no do tej definicji OZE. Wśród OZE mamy jeszcze właśnie różne typy energii no wodnej, mówię, ale to są też no, jakieś energia pływów, różne takie eksperymentalne konstrukcje oceaniczne, no ale to wiadomo, że to są w tej chwili jeszcze jakieś no, takie fazy powiedzmy doświadczalne tych projektów. Mamy energię geotermalną też, która jest w Polsce myślę, że bardziej w ciepłownictwie, ma, jakby jest sensowna, no ale takie kraje jak Islandia, Nowa Zelandia pozyskują z niej też prąd.
0: A to z wodorem? Gdzie on tutaj jest? Wodór,
1: to jest y, fajne pytanie, bo wodór ma kilka oblicz, po prostu w zależności od tego, z czego się go wyprodukuje. Więc, więc jeśli to jest wodór wytworzony z oze, czyli na przykład z wiatraków... To wiatraki... jest
0: niesamowite, ja ostatnio o tym mm -hmm. przeczytałam, że można z wiatru zrobić wodór, czyli tak, tak naprawdę teoretycznie można by przerobić wiatr na paliwo tak. y, mm -hmm. w samochodzie, tak? Tak, tak, tak jakby nie wiem co mi ostatnio tak rozwaliło mózg. Żadna wielka technologia, znaczy żadna taka, wiesz, elektroniczna technologia, w ogóle nie wiem, robot czy wysyłanie hmm. Starlinków w kosmos nie zaimponowało mi tak jak właśnie coś takiego. Zupełnie nie do uwierzenia.
1: No jest duży potencjał tej technologii, bo właśnie można nie chcę też jakby za dużo tematów wprowadzać w pierwszym pytaniu, bo w sumie jeszcze nie skończyliśmy, ale jakby jednym z wyzwań w, jeśli chodzi o na przykład energię wiatrową, no jest to, że ona raz produkuje więcej niż byśmy chcieli, raz mniej niż byśmy chcieli. No i wodór to jest te, ten taki mechanizm, który możemy wykorzystać, żeby te nadwyżki po prostu zebrać. Czyli jak mamy, nie wiem, wichurę i produkujemy po prostu za dużo tego prądu tak naprawdę niż potrzebujemy, możemy go przerobić na wodór i ten wodór zużyć później albo zrobić z niego właśnie paliwo do transportu. Jest szereg jego zastosowań. Tylko, że i jak już wchodzimy w ten wodór, no to wodór można też wytwarzać z innych jakby w innych procesach i to jest największy jakby najważniejsze rozróżnienie, czyli, że zielony wodór, o którym właśnie zaczęliśmy mówić, to jest w tej chwili nisza w pewnym stopniu, no bo większość wodoru się wytwarza w procesach przemysłowych przy na przykład spalaniu węgla, czy jakby wytwarza się go z węgla czy z gazu, no co oczywiście nie jest wtedy, to nie jest zielony wodór, tylko no, nazywa się go kolorami, ale, ale w każdym razie to jest w tej chwili tańszy proces wytwarzania wodoru, no i w związku z tym no, trzeba na to uważać, tak? nie każdy wodór jest dobry, bo, bo po prostu część z niego się no jest emisyjna, tak? jest wytwarzana przez na przykład spalanie węgla, więc, więc to wtedy nie ma za dużego sensu, ale jest w tej chwili tańsze. Mm. Także kończąc właściwie o tych oze, no to jeszcze może warto wspomnieć, że powiedzieliśmy o energii elektrycznej. I faktycznie, jeśli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej, udział OZE w Polsce i no, generalnie w wielu krajach wzrasta. Tylko, że jeśli chodzi o całą gospodarkę, ten udział OZE mierzy się w kilku sektorach. Właśnie w elektroenergetyce, ale też w ciepłownictwie i w transporcie. I tak jakby ten łączny udział w tych, powiedzmy, uznajmy, że to jest w całej gospodarce, to jest w Polsce 12%. Nasz cel na rok... Miniony 2020 to był 15%, więc, więc jesteśmy trochę z tyłu. Cel całej Unii na 2030 rok teraz będzie dyskutowany, prawdopodobnie to będzie około 40%, no i nawet jakby zakładając, że Polska zawsze te cele ma niższe, jakby mniej ambitne niż średnia unijna, no to jakby jak niski on by nie był, to i tak będziemy mieli jakiś tam duży problem, żeby go zwiększyć i właśnie niekoniecznie w elektroenergetyce, bo nastawiamy tych wiatraków i prawdopodobnie Prawdopodobnie trochę nam się tam sytuacja poprawi. W ogóle nam się nie rusza udział OZE w transporcie. To znaczy tam nie widać właściwie od 10 lat żadnego ruchu. To jest tam, nie wiem, z 5% na 6% czy tego typu zmiana przez 10 lat, więc... Yy... No więc te poszczególne komponenty, tak jakby można myśleć, że to są takie trzy suwaki i one się składają na te całe, jakby na to 12%, czy tam ile będziemy musieli osiągnąć, więc no jak jeden suwak idzie do przodu, a inne stoją w miejscu, no to nadal jesteśmy w kiepskiej sytuacji.
0: A co, co powoduje, że w ogóle jakoś tak jednak mimo wszystko, dobra, nie dociągnęliśmy do tej średniej unijnej, to już wiadomo, się przyzwyczailiśmy, że my zawsze jesteśmy gdzieś w tyle, o dobra, może nie we wszystkim, ale w tych tematach naprawdę mocno i się kłócimy, yy, dlaczego nawet tej minimalnej, yy, tego minimalnego pułapu nie osiągnęliśmy. Ale co miało wpływ na to, że jednak to troszkę szybciej gdzieś tam urosło? Czy to indywidualni obywatele i obywateli, którzy zakładali więcej paneli niż na przykład założono? Bo mówisz, że kilka rzeczy się składa na to, 12 czy 17 procent, ale co spowodowało, że jednak ten udział wzrósł, a tego na przykład nie przewidziano w wcześniejszych prognozach? Mówisz o, o transporcie, że tak kiepsko. Ja z kolei bym powiedziała, że Wydaje się, że ci ciągle słucha oko o elektromobilności, no, która oczywiście jednak gdzieś tam ostatecznie prąd ciągnie z węgla. no, Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, że zupełnie przestawiamy to spojrzenie na to, skąd dzisiaj jest najwięcej OZE.
1: Tak, myślę, że to jest w ogóle ciekawe, jak się konfrontuje liczby czy tam dane z taką powszechną narracją medialną, no bo to właściwie chyba stąd się bierze, prawda? Ta, taka, to poczucie, że na przykład, że Polska właśnie walczy o tą elektromobilność. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły, ale akurat robiliśmy, jakby zajmowaliśmy się trochę tym tematem też ostatnio i, i tam te statystyki są tak miażdżące, że, że to jest... No warto sobie popatrzeć, no bo mieliśmy mieć milion samochodów elektrycznych za... 4 lata, a mamy ich bodajże 17 tysięcy w tej chwili. Także to jest to jest w ogóle inny temat, fajny też i ciekawy, ale, ale już chyba z dwojga złego, to wydaje mi się, że w tym OZE idzie nam lepiej niż w tej elektromobilności. No bo to jest też na przykład udział biopaliw, jakby tam jest znowu ten transport, jakby są różne drogi do dekarbonizacji transportu, ale to no to bym chwilowo zostawił, ale pytałaś też o jakby co kreuje te liczby, to no to na pewno nie elektromobilność, no to co jest takie mylące, to że dużym składnikiem tego udziału OZE jest właśnie też ciepłownictwo, czy tam wytwarzanie ciepła i to znaczy ogrzewanie domów też w praktyce. No i jakby w tym celu OZE liczy się też spalanie na przykład drewna w domach jednorodzinnych, no które... Ciężko uznać za bardzo ekologiczne, no ale tak jakby jak... No tak to jest w tej chwili skonstruowane, że to też jest oze, czy tam, nie wiem, jak coś słomę pali albo pelet, no jakby te wszystkie... Wiemy, że w pelecie hmm. jest też
0: klej i inne badziewia, które ja... muszą to po tak. prostu z, 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 jakoś złączyć. To ciekawe, to pewnie gdyby realnie jednak popatrzeć na to, jaki mamy udział oze i odjąć jeszcze biomasę w postaci drzewa, czy peletu, czy słomy, no to może by było tak, jeszcze mniej. To, by było to mnie... i... nie mi za dobrze. Nie, no i,
1: i, i, i to jakby już nawet licząc ten pelet i to drewno i wszystko, co tam spalamy, to i tak nasz udział OZE jest, ja sobie tu zanotowałem, bo to jest ciekawe, no jest bardzo niski w skali Europy, Unii Europejskiej. Tak możesz
0: porównać, jak tak, to wygląda? I to w właśnie krajach?
1: to trzeba wręcz no podkreślić, bo to jest, my możemy się cieszyć albo martwić z tego, jaki robimy, jakby, postęp. No ale to, jak się to skonfrontuje z resztą Unii Europejskiej, no to, to tu sobie zapisałem, że mniejszy udział OZE w 2019 roku, czyli to jest ostatni, za który mamy dane, miały tylko Irlandia, Holandia, Belgia, Luksemburg i Malta. No, czyli kraje jakby z całą sympatią i szacunkiem, ale no dosyć malutkie po prostu, tak? Też powierzchniowo, więc no siłą rzeczy i ogromnej gęstości zaludnienia, więc oni tam siłą rzeczy nie nastawiają ani wiatraków, ani fotowoltaiki, bo nie mają miejsca, więc jakby mają dużo większe pod tym kątem wyzwania niż Polska i no także ja bym tutaj... Należałoby się
0: porównywać do Francji, nie i Hiszpanii. W
1: których te udziały OZE to są 20, 30, 40%, więc nie czułbym tutaj wielkiej radości z naszych postępów, bo są na tle Unii Europejskiej dosyć mierne, mimo tego właśnie, że cele też deklarujemy niskie, no to ich nie realizujemy i, no i to jest Szkoda w takim sensie, że no jednak Europa, czy tam Unia Europejska jest, takim, no jest w takiej poczcie tak, tego całego wysiłku klimatycznego. Jeśli my nie damy tego przykładu, no to, to ciężko wymagać od innych krajów no w dużo gorszej sytuacji, no chociażby materialnej, żeby one jakby te wysiłki robiły większe. Więc... Ale
0: zapytam cię tak, Paweł, z drugiej strony, bo może my w ogóle przesadzamy, może ten węgiel to w ogóle nie jest aż taki problem, wiesz, no tyle się mówi, że 40%. Tysięcy również górników straci pracę. Zadaję to pytanie pod włos, bo ja szczerze mówiąc mam totalnie dosyć tej narracji, że wiesz, że jest po prostu jakby jakaś grupa społeczna, jasne, natomiast dyskutujemy o tym naprawdę od lat i myślę, że już oni nawet wiedzą od dawna, poza pewnie związkami zawodowymi najbardziej zagorzałymi, że to po prostu jest już dawno Titanic, który już dalej nie popłynie i że musimy tak czy inaczej, nie leżymy na Marsie, tylko jesteśmy w centrum Europy, musimy tak czy inaczej dociągnąć do tych celów unijnych, bo powietrze jest wspólne, niestety, ale możemy tak właśnie za bardzo narzekamy, jak sobie popatrzyłam na dane, muszę powiedzieć, że byłam też przed tą rozmową dosyć zaskoczona, że my wcale nie jesteśmy takim wielkim wydobywcą tego węgla. Ja nie lubię mówić, że produkujemy węgiel, my go po prostu wydobywamy i eksporterem, bo po prostu no, Stany na przykład wydobywają go 10 razy więcej. Indonezja, Australia, nie wiem, kto tam jeszcze jest takim przodownikiem głównym, ale byłam szczerze mówiąc zaskoczona, że nie jest tego tak dużo. To może wydobywamy nie tak dużo, 40 tysięcy osób ma pracę w związku z tym, to może super, to może już to tak zostawmy po prostu, co? I się nie przejmujmy tą Unią.
1: No, byłoby pięknie, no. Ja myślę, że moglibyśmy, nie wiem, z Koreą Północną jakiś tam sojusz zawiązać i jeśli chodzi o wydobycie, no to to jest kwestia jakby doboru tego punktu porównania. No, w Europie wydobywamy 95% węgla kamiennego, no i jesteśmy drugim wydobywcą węgla brunatnego po Niemczech, no, tylko, że Niemcy no, mają dosyć już poustalane do kiedy będą no wydobywać i kiedy to wszystko pozamykają, więc to też jest jakby trochę inna sytuacja. My te nasze plany zakończenia wydobycia są niepewne i daleko jakby odsunięte, więc jakby w skali Unii Europejskiej, no to jest w ogóle jakiś fenomen, powiedziałbym. Drugim fenomenem jest to, że mimo, że tak dużo tego węgla wydobywamy, to i jeszcze w dodatku go importujemy, no bo nasz węgiel jest drogi, więc jak wspomniałaś o o na przykład Australii, Kolumbii, Indonezji, no to my od nich ten węgiel importujemy, czy jakimś w Mozambiku. I to jest ciekawe, bo akurat w przypadku tych krajów, no to właśnie Australia czy taka Indonezja, one dosyć mało tego węgla zużywają lokalnie, tylko go wydobywają i eksportują, więc jakby etycznie to ocenianie tego jest inną kwestią, ale to się wtedy nie liczy do ich emisji, nie? To nie jest trochę ich problem, jeśli chodzi o emisję. A no to jest niesamowite,
0: czyli tam wydobywają, jeszcze przez świata to jest to przetransportowane tak, to tak. gdzie indziej, nie? Więc jakby dodatkowy tak. ślad.
1: I to jest nadal tańsze niż polski węgiel ze Śląska. Więc... No, no jeśli chodzi o USA, no to no mają 10 razy więcej ludzi, więc mają, wydobywają 10 razy więcej węgla, nie można tak to, warto może porównywać to per capita i tutaj ja akurat sprawdzałem sobie emisje per capita, które są w Polsce, no generalnie w krajach oczywiście jakby globalnej północy są wysokie, co jest też no rodzi jakieś tam pytania dotyczące sprawiedliwości, nie? że my wymagamy od takich Chin, żeby po prostu tam zamykały swoje kopalnie, no a jednocześnie nasze emisje Kowalskiego per capita są no akurat w przypadku Chin 30% większe od Chin i jakieś 5 razy większe niż w Indiach, czyli no jak taki Kowalski mówi, że e, tam niech Chińczycy redukują emisję, a ja nie muszę, no to jest no po prostu niesprawiedliwe, tak? bo w Indiach pięć rodzin ma tyle emisji, co ten Kowalski u siebie w domu, więc... No. Co go
0: obchodzą Indie? Wiesz, to jest bardzo ciekawy w ogóle znowu, myślę, że dyskusja na inny zupełnie temat, że jak kupujemy rzeczy wyprodukowane gdzieś daleko, to nas tu nie obchodzi. Hmm. Ale jak mielibyśmy ograniczyć emisję ze względu na jakiś daleki kraj, to znaczy nie, to nadal nas to nie obchodzi. <ścoughs> w zasadzie no chciałbym tak, to tak. jakoś postawić na, tak. na przeciwległej szali, ale generalnie tak, że rzeczywiście mamy to bardzo, ale kupujemy jakby te rzeczy stamtąd, nie? I wtedy to jest fajnie, bo jest tanio, ale generalnie mhm. już jak zostało to wyprodukowane, to nieko Koniecznie nas to interesuje. Tak. Nie? I jakby, Aha, y -hmm. jak te kraje sobie muszą poradzić też z tymi emisjami, to my już jakby też nie chcemy mieć nic z tym wspólnego i jeszcze im mówimy, żeby to ograniczyli. Nie? Tak. Więc to jest właśnie ten, ten brak dialogu czy jakiegoś takiego połączenia globalnej północy i globalnego południa. Tak, to chyba taka mała refleksja. Tak,
1: i właściwie tutaj chciałem wrócić do takiej końcówki tego poprzedniego tematu dotyczącej OZE i tego, jak ludzie. Jak zwykły człowiek, jaki ma udział w ogóle w tych wszystkich liczbach i w tych wszystkich procesach, bo to jest myślę, że ważne w tym kontekście, że ma udział dosyć mały. I to myślę, że też trzeba sobie to jest może trochę pesymistyczna myśl, ale trzeba to podkreślać, że no większe znaczenie ma to, jakby jak się głosuje, czy jak się wywiera presję polityczną, niż to, czy się wyłączy, nie wiem, czajnik, czy tam światło, czy bo to też takie dla porównania cały sektor gospodarstw domowych. W Polsce wyemitował tyle w roku 2019 co elektrownia Bełchatów, więc... Wszystkie m, gospodarstwa domowe w Polacy, Polsce... Tak.
0: Wy emitowały tyle, co jedna elektrownia tak, Bełchatów tak, przez, przez rok.
1: Tak, tak. Więc no prawda jest taka, że ile byśmy tam tych nie oszczędzali, oczywiście no jakby upraszczam bardzo, tak, no ale nawet jak wszyscy wymienimy, nie wiem, oświetlenie i tak dalej, będziemy oszczędzać po prostu ile wlezie, no to to jest jednak, no, dużo mniejsze ma przełożenie na tą praktykę i na tą tak naprawdę redukcję emisji niż nie wiem, pójście na strajk klimatyczny, tak, czy jakoś tam, kto w, w jaki sposób to robi, to jest jego oczywiście sprawa, ale no ale na tę decyzję polityczne, tak,
0: Które... To jest mój, w ogóle Paweł, to jest mój krok kolejny, który zrozumiałam zupełnie niedawno, czy przyszedł do mnie zupełnie niedawno po trzech latach siedzenia w tych tematach, że naprawdę nasz indywidualny wpływ jest niewielki. Taki, wiesz, tych indywidualnych, pojedynczych mikrowyborów, nie? Tak. To znaczy jakby ten naciski, co jest oczywiście dużo trudniejsze i wymagające więcej wysiłku. Może dlatego po prostu, wiesz, no idziemy w te nasze rutyny, buteleczka, coś tam i też już większość ludzi inaczej nie potrafi tych świadomych, nie? No bo z jednej strony on jest niewielki, ale mhm. kupienie, nie wiem, 15 czy 20 plastikowych butelek w miesiącu, jak się kiedyś robiło, żeby się nabić wody gazowanej, wydaje się również absurdem, tak, nie? Tak, tak. I że tych elementów, energia to jest jedno, ale mnóstwo innych, które nas atakują z każdej strony jest ogrom i ciężko sobie w tym poradzić, ale chyba ważne i myślę, że będziemy to powtarzać w ogóle w całej tej serii. Ważne, żeby dzisiaj właśnie ten punkt ciężkości przesunąć na te podmioty, gdzie zapadają naprawdę tak. kluczowe decyzje.
1: Tak, i właśnie to jest też trochę walka, bo te podmioty próbują tę odpowiedzialność przerzucić na nas, nie? Więc takie nie chcę tu cytować konkretnych spółek, no ale w sumie wiemy, jakie spółki produkują prąd u nas. Będziemy o tym mówić też, więc tak, możesz spokojnie jakby, że, że, Oczywiście, że takie PGE by wolało ludziom wmówić, że tam oszczędzajcie, nie wiem, prąd w domu, tak, wyłączajcie światło i, i jakoś tak tą winę przerzucić z siebie, tak, mimo że no PGE łącznie, no tak jakby to jest w ogóle nieporównywalna skala właśnie tych emisji, więc to jest kwestia tego, że oni wyłączą jeden blok węglowy, no i to jest tyle, ile właśnie wszyscy Polacy wyłączający światło na cały dzień, codziennie, nie, więc tak jakby to jest y, oczywiście absurdalne, ale z drugiej strony, no ta taka kampania no, faktycznie wywołuje w ludziach to poczucie winy i jakąś taką, taką myśl, że no, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, tak? Wszyscy musimy się starać. No a niestety no, starać się powinien rząd i zarządy tych spółek i to są ci wszyscy ludzie, którzy by mogli jednym palcem to tak naprawdę temat załatwić.
0: Mhm. To co stoi dzisiaj, Paweł, na przeszkodzie? Tak na razie, żeby właśnie jednym palcem, może nawet dwoma palcami, a może nawet jednym wspólnym stołem to załatwić. To znaczy regulacje do do tego są możemy zamienić naszą energię na OZE bardzo łatwo. Ostatnio rozmawiałam z kimś, kto produkuje panele fotowoltaiczne i on powiedział, że wtedy jak się zmieniła też ta regulacja i OZE weszło szeroko na polski rynek, to powstało jakieś kilkanaście tysięcy firm, które takie panele zakładają. Oczywiście dużo z nich to krzaki, które mhm. za chwilę nie istnieją i z tym jest duży też problem. No ale jest dużo już sprawdzonych, które mają w tym absolutnie wielką wprawę i w montażu i, i potem, nie wiem, można nawet chyba w jakimś leasingu już mieć te panele, nie? że nie trzeba od razu mm -hmm. wydawać tak, tych tak, tak. nastu tysięcy złotych. Wiadomo, że to się zwróci. Prąd drożeje w Polsce, co wszyscy widzimy. Jak drożeje prąd, to drożeje wszystko, bo ten prąd jest niestety do wszystkiego praktycznie dzisiaj potrzebny. No i co? I jakby my też, wiesz, jakby z jednej strony wszyscy to widzimy, no ale się tak godzimy, wiesz, płacimy więcej za jedzenie, krzyczymy na rolników, jakby zupełnie nie tam, gdzie należałoby mm -hmm. wywierać nacisk, czyli u samej góry, co potrzeba, żeby to wszystko nam wytworzyć i dowieźć do sklepu. Typów. no i co tak naprawdę dzisiaj stoi najbardziej na przeszkodzie, poza oczywiście jakąś zwyczajną, dobrą wolą i pewnie gdzieś jakimiś małymi interesikami, ale to może powiesz o tym. I jakbyś jeszcze powiedział też o tych naszych celach, nie? O 2049 bodajże, mhm. tak? Czy to szybko, Czy znaczy to, na, to nie jest szybko, nie umiem tego ukryć, że to jest strasznie późno, ale <gryw> powiedzmy jakby, jak nasza energetyczna historia, yy, czy nasza energetyczna przyszłość, nie historia, ale jak ty to widzisz, jak to się może rysować, jeżeli będziemy szli w tym tempie, w jakim idziemy. Czy potrzebna jest po prostu, wiesz, kompletna zmiana mindsetu władzy, bo jakby już nie będę, nie o tym jest ten odcinek, się wyzłośliwiać na tej władzy, ale oni też przecież widzą, że świat i wszystko dookoła się zmienia. Jest też dużo dopłat do tej transformacji energetycznej w ogóle do tego, mm -hmm. żeby się przerzucić na inne źródła energii, no więc będzie trzeba. To co tam po prostu jest, wiesz, co tam jeszcze mm, tak naprawdę najbardziej uwiera i co jest tą taką największą przeszkodą?
1: Hmm, ja myślę, że tych przeszkód jest no, wiele ym, i to nie jest jedyny przypadek w historii świata, w którym no, polityka i duże korporacje jakby nie spełniają się w tej roli bycia innowacyjnymi i... Ym, jakby takiego też dbania o dobrobyt obywateli. Podam tu przykład inny, taki myślę, że bliższy i prostszy do zrozumienia. To jest przykład firm motoryzacyjnych, które tak jakby z premedytacją opóźniały przez wiele lat elektromobilność. Dlatego, że no to wymaga od nich wydatków, zmiany jakichś modeli biznesowych, kształcenia się, rozwijania się i tak dalej, konkurowania z nowymi firmami, z taką Teslą. Więc oni jakby przez lata gromadzili jakieś patenty, po prostu uwalali w te wszystkie projekty innowacyjne tylko po to, żeby to status quo utrzymywać. No i po prostu to się dzieje tak często, takie zjawiska, że czy spółki tytoniowe, tak, które znowu to są lata jakichś takich kampanii politycznych i dezinformacyjnych, i tak te spółki działały od, znowu od lat. To były przecież lata 70., kiedy pierwsze firmy paliwowe już wiedziały, że jest problem globalnego ocieplenia i że te emisje doprowadzą do katastrofy. No i to jest teraz 40 lat straconych, kiedy oni o tym wiedzieli, ale to specjalnie chowali, robili kampanię, jakby dyskredytowali naukowców, którzy o tym mówili. No to jest taki sposób działania. No i to z tym chyba nie ma co polemizować. I tutaj mamy taką samą sytuację, że to nie jest jakby racjonalne, czy to nie jest tak, że to jest w trosce o górników. No nie oszukujmy się. Jakby, jakby ktoś się zajmował jakby z troską o górnikami, no to by im zapewnił zielone miejsca pracy albo jakby przynajmniej mówił prawdę, jakby serwował prawdę, a nie kłamstwa. Nie? No to więc to jest, to na pewno nie jest troska o obywateli, tylko to jest jakaś tam obrona interesów i no spółki energetyczne to są spółki Skarbu Państwa, one są... Wiemy też, że one stały
0: za kampanią wyborczą obecnie rządzącej partii, przynajmniej niektóre z nich. Tak. Ale widzisz, to też jest, Paweł, totalny problem, bo z jednej strony mówimy, kurde, y, polityka, y, interesy pojedyncze, ale tak trudno jest ludzi tematem energetyki zainteresować. To w ogóle nie jest seksi. To jest mhm. jakby... Ja sama się długo broniłam, żeby robić o tym mude, bo po prostu stwierdziłam, że nie po pierwsze, że nie mam aż tyle wiedzy potrzebnej, że od czego tu w ogóle zacząć, że nawet dla mnie to było jakieś tam wyzwanie i skomplikowane. I ostatnio wrzuciłam na, na face a petycje petycję em, em, do podpisania antykarta energetyczna, ta, którą podpisały mhm. sobie wielkie y, węglowe i nie tylko korporacje. Czyli tak naprawdę dzisiaj okazuje się, że australijska spółka może nas pozwać tak. za to, że będziemy chcieli być jednak zbyt zieloni w tej energii, nie? I tam mhm. nie wiem, może były dwie reakcje na to. Gdzie jakby, nie wiem, na, na plastiku woreczek jest dużo mm -hmm, większa. Tak. I to jest właśnie bardzo ciekawe, jak w ogóle ludzi tym zainteresować. To też jakby trochę w stronę instrata, nie? Że jak wy czujecie, no, na pewno macie zwiększone obroty dzisiaj z powodu tego, że w ogóle o OZE się mówi, swojej pracy. Ale czy wy widzicie w ogóle taką zmianę już, jak doradzacie, czy gdzieś występuje taką naprawdę realną albo co twoim zdaniem takiego największego może się ostatnio wydarzyło? Albo czy widzisz, bo widzisz, gadamy, trochę zapętliłam, ale gadamy o tym, że my jako pojedynczy obywatele nie mamy wpływu. No dobra, głos no to mamy, to sobie wybraliśmy w ostatnich wyborach, mm -hmm. zagłosowaliśmy. Tak. Tym bardziej jakby nikt nas nie słucha, tak, bo są ważne jakieś tam mikrointeresy różne i wpływy. Unii Europejskiej ten rząd też specjalnie nie słucha i tam lawiruje, jak pokazać, że zrobił, ale nie zrobić. No i wiesz, o tym ten with the power cykl też jest. To co w takim razie jednak mimo wszystko w ramach tej energii my wszyscy jakoś tam możemy zrobić? No bo zobacz, jeden człowiek pewnie niewiele, ale już taki instrat, który jest think tankiem i doradza i ma też grupę ekspertów i ekspertów. Pertek, mm -hmm. czy właśnie spółdzielnia energetyczna, która, będziemy o tym gadać, jest dzisiaj dużym wyzwaniem w Polsce, no ale generalnie, w, może inaczej, jakoś inne formy prawne to może przybierać i wtedy się jakoś organizować. Próbuję sobie przypomnieć, czy ja ci zadałam jakieś pytanie, ale może, może po prostu mi przerwi. Ja,
1: ja myślę, że um, dobrze, żebyśmy właśnie um, na tym się zatrzymali, że Właśnie, no bo nie jest celem chyba naszym, nas obojga jakby zostawić słuchaczy z taką myślą, że nic się nie da zrobić, bo to raczej chodzi o to, żeby nie mieć poczucia winy, że ja nie mogę po prostu używać żelazka, tylko żeby sobie zdawać sprawę z tego, że no, trzeba rozliczać, że tą winę ponoszą politycy, spółki energetyczne i kropka właściwie. I w związku z tym to od nich trzeba to egzekwować, czyli nie wiem, wychodzić na ulicę, no na przykład... Może w Polsce to jest takie no strajki klimatyczne, może miały trochę mniejszy takie wydźwięk niż w niektórych innych krajach, no ale... Ale warto pamiętać, że po właśnie fali strajków i no tutaj bym nie umniejszał roli też Grety Thunberg, y, która jakby te strajki zainicjowała, no, w Europarlamencie mamy nagle y, całą masę zielonych, tak? Rekordowy udział partii zielonych w, no, w Europarlamencie właśnie, którzy forsują te wszystkie, te wszystkie polityki klimatyczne skutecznie. To samo przecież w, w Stanach Zjednoczonych. No gdyby nie Trump, tak? No, nie oszukujmy się, to Stany Zjednoczone już by były w zupełnie innym miejscu, no, ale nawet no, te parę lat, to oczywiście, zostało straconych, ale, ale teraz kurs taki klimatyczny Stanów jest bardzo szybki. No i to jest ogromna zasługa jednak y, oddolnych po prostu ruchów i tej oddolnej presji, tego uświadamiania politykom, że nie da się jakby tego tematu zamieść pod dywan, że jakby, że ludzi interesuje to, żeby się nie usmażyć, tak, żeby nie mieć suszy, bo to może też trzeba sprowadzić do takich realnych skutków. Y, Katastrofy klimatycznej, które no, wyobrażam sobie, że w Polsce też ludzie powinni zauważać. No chociażby to, że mamy co roku suszę, a potem mamy powodzie na zmianę, i nie wiem, gdzieś tam w łódzkim na przykład, że brakuje wody, w wielkopolskim, że jeziora się obniżają. To z jednej strony. Z drugiej strony ta nasza nieudolna energetyka, że mamy coraz wyższe ceny energii, że y, odpływa nam przemysł, bo no, nikt tu nie chce nic produkować. Po prostu jeśli mówimy o przemysłach dużych, tak, hutnictwie czy coś bo to jest za drogie. Odpływają nam inwestycje, bo znowu fabryki jakieś tam wiatraków powstają w Niemczech, czy w Czechach, czy jakby w bardziej przyjaznych regionach świata. Więc to są już problemy naprawdę realnie jakoś tam wpływające na wszystkich obywateli i obywatelki Polski. Także no, trzeba po prostu to podkreślać i no i moim zdaniem ten taki call to action jest taki, żeby właśnie egzekwować no, od rządu, tak, i od tych spółek działanie, żeby nas przed tym kryzysem uchraniały, bo no bo w tej chwili w ogóle tego nie robią, no, w ogóle idą na taki kurs kolizyjny nie tylko z Unią, no, ale też ze środowiskiem, prawda, więc...
0: Ja się w ogóle zastanawiam, wiesz co, co by było, tak sobie wczoraj tak sobie myślałam, co by było, gdyby na przykład ta spółka australijska nas jednak pozwała i Mm. Musielibyśmy zapłacić to 850 chyba milionów funtów, uwaga, z naszej kieszeni, bo to mm. nie są pieniądze rządu. Tak. Ci, pan, ci ludzie tylko jakoś reprezentują dany klimat w tym kraju, ale to nie są ich pieniądze. I jeszcze do tego na przykład płacilibyśmy dziennie 5 milionów euro Czechom za mm. turów. No tak. Jakby co wtedy? Bo do takich sytuacji tak naprawdę może dojść. I zastanawiam się, czy ktokolwiek z nas sobie o tym pomyślał i co w związku z tym? Jakby co wtedy zrobimy? Nie? Że też jakoś tak nam się to rozmywa zupełnie, ten problem, a on jest naprawdę, jeszcze ty mówisz o odpływie tak naprawdę inwestycji z Polski, ze tak. względu na to, że nie przechodzimy na tą zieloną energię. Plus nasza energia drożeje bardzo, więc to nie jest opłacalne dla dużych biznesów, czy dużych produkcji. No więc jakby dodatkowe miejsca pracy bye bye, tak. e, a trzymamy, wiesz, coś, co jest kompletnie już nieefektywnie, co się kompletnie nie opłaca, na czym tracimy rok do roku mówią węglu, mhm. tylko po to, żeby w zasadzie dla posiadania jakiejś tam racji czy dla interesów, nie wiem, piętnastu osób w tym kraju. No tak.
1: Tak i tych przykładów jest tak dużo, że to jest aż niesamowite dla mnie, no bo, bo to jest Ostrołęka, elektrownia Ostrołęka C, tak? Wydaliśmy ponad miliard złotych, zbudowaliśmy tam dwa pylony i teraz je zburzyliśmy, czyli no, miliard złotych do piachu. Zbudowaliśmy blok Nowy w Turowie, który pewnie będzie musiał być zamknięty za chwilę za chyba 4 miliardy złotych. No mamy 4 miliardy rocznie strat w górnictwie. To są łącznie, to są jakieś w ogóle zupełnie chore, chore pieniądze, które no wyrzucamy tak naprawdę w błoto i, i, i mamy przez to jakąś tam dziurę w budżecie. Nie możemy, nie wiem, sfinansować. Dla porównania, to jest do, myślę, że dobre porównanie, że rozszerzenie... Programu 500+, plus o osoby z niepełnosprawnościami, to jest tylko 3 miliardy złotych rocznie. I ile to jakby wysiłku w ogóle kosztuje, żeby o tym zacząć debatę, a to jest, no znowu, to nie jest nawet, to a jest 3 czwarte tego, co w górnictwie straciliśmy. Tak, okno, nie? No. tak. I więc to jest niebywałe, jak te um, decyzje polityczne i, i nie tylko polityczne, bo też jakby inwestycyjne spółek naszych, spółek energetycznych, jak one są nieracjonalne i no, szkodliwe dla wszystkich. Więc ja myślę, że to jest ukryte wszystko bardzo i nie bez powodu. No, mówię, łatwiej jest zmusić ludzi, żeby kupili sobie butelki na wodę wielorazowego użytku niż y, oczywiście się przyznać do tego, że właśnie wywalamy w błoto jakieś setki milionów złotych. No, no. bo siedzieli,
0: pisali petycje do PGE, do czego bardzo na przykład zachęcam y, akurat. I, hmm. I to są w ogóle jakieś takie inne y, sposoby działania, których zupełnie nie promujemy i myślę, że promują głównie aktywiści jakieś organizacje pozarządowe, ale też oni zbierają można tych petycji pod, podpisywać mhm, tak, od groma. Tak, tak. Akcja, akcja Klimat, czyli akcja Demokracja tego robi bardzo dużo, ale nie tylko. Będzie tu rozwój, tak? Odkrywki, nie? Też im można pomagać w tych protestach. Więc do tego was bardzo tutaj z Pawłem zachęcamy. A już tak na koniec, Paweł, powiedz mi, jakbyś był właśnie ministrem klimatu i powiedzmy, że powiedzmy, że nikt na ciebie nie wpływa. Mhm. Klimatu i środowiska dzisiaj to połączyło się i nikt na ciebie nie wpływa, nie masz za sobą żadnych tam, wiesz, do wypełnienia politycznych dyrektyw. To co byś zrobił? Czy w ogóle... Zacząłby się na przykład od policzenia tego, ile w ogóle w takiej Polsce potrzebujemy energii. Może, nie wiem, takiej, wiesz, efekty wyliczenia efektywności energetycznej. Może nie wszystkie autostrady muszą się palić, tak jakby, wiesz, był dzień, czy reklamy podświetlone 24. Ja rozumiem, że to też znowu nie jest mm -hmm. aż taki udział, ale czy właśnie to byłby pierwszy krok i dopiero potem do tego dobranie źródeł energii? Bo dzisiaj ja widzę też taką dużą, to nawet trudno nazwać, debatę głównie panów przekrzykiwania się i naukowców, i biznesu, i właśnie różnych y, specjalistów innych. Atom, nie. Atom, nie. Tak. Atom, tak. A OZE nas uratuje. Znaczy nie. Bez o, samo OZE, nie. To może jednak tylko atom. Nie no, tylko atom to też nie. To może miks. I teraz y, jak ty czujesz, albo co wynika, może, może już bez czucia, co mhm. wynika z waszych badań tak naprawdę i co ty byś zrobił mając te wszystkie dane, które pewnie w Instracie zbieracie?
1: To myślę, że dobrze zacząć właśnie od końca, bo słyszymy dużo, że to są jakby kwestie... Takie, że nie wiadomo. Wydaje mi się, że jakby to, cały ten sposób prowadzenia tej narracji spowodował, że przeciętny człowiek ma poczucie, że nie wiadomo właściwie, co jest dobre. I to jest duży problem, bo, no bo wiadomo, tak, cały świat jakoś niby, jakby wie. I, i, i te cele, jakby Unia wie, tam te wszystkie liczby są policzone, wszystkie, no mamy cele, każdy konkretny kraj ma przecież swoje cele redukcji. Jest cel neutralności klimatycznej, który nawiasem mówiąc, Polska po prostu lawiruje jak może, żeby się z nim nie ogłosić, a no a mają go takie kraje jak na przykład RPA czy Kostaryka, no znowu jakby wstyd, po prostu wstyd, nie? Więc my to wszystko wiemy, wiemy jakby jaki jest, jak ten miks energetyczny powinien wyglądać, co jest optymalne pod względem kosztów i pod względem emisji miejsc pracy. Jakby te wszystkie informacje są na stole. Właśnie to jest ten paradoks, tylko no nadal ja niestety będę konsekwentnie zrzucał winę na politykę i takie jakieś tam interesy, bo bo my wiemy jakie są ścieżki no powin jakby oczywiście y, tam z dokładnością do na przykład myślę że atom to jest taka kwestia która jest jakby właśnie tym takim marginesem że może być atom może nie być atomu jakby to nie zmienia w ogóle kierunku nie? jakby musimy się pozbyć węgla musimy ogłosić datę odejścia od węgla czy to będzie też, może trochę powiem tak przekornie, ale czy to będzie 2032, czwarty, piąty rok jakby, no musimy ją po prostu ogłosić, tak? I wszystkie kraje po prostu jakby już wokół nas to robią. Wszyscy deklarują, no Chiny deklarują neutralność klimatyczną, no jakby więc... Widzę, więc, że się aż denerwujesz po prostu, tak, że my jesteśmy tak, takim
0: skansenem. Gulernym. Bo my jesteśmy
1: takim skansenem i się właśnie powoduje takie poczucie w ludziach, że w sumie to nie wiadomo, że to jest trudny temat. Tak się niuansuje go bardzo, że tam, tu, tam i wiatr czasem nie wieje, to ola Boga, co my wtedy zrobimy? Robimy. Jakby to jest perspektywa 20 lat, na przykład taka dekarbonizacja energetyki. Do tego czasu już, już będzie dawno pozamiatane. Już jakby w tej chwili, na przykład, baterie, wielka debata o gazie się odbywa też, czy to dobry jest ten gaz, czy niedobry. No w tej chwili baterie są już o kilka procent tańsze niż nowe elektrownie gazowe. No więc można sobie jakby na zdrowy rozsądek, można bardzo wiele tam przemyśleć. No to znaczy, że pewnie za 10 lat te baterie będą tym bardziej tańsze od gazu, więc prawdopodobnie nie ma sensu za bardzo tego gazu. Jakby to są takie naprawdę zdroworozsądkowe, logiczne przemyślenia, więc jeśli chodzi o atom, tak samo. On jest drogi, już go budujemy od lat 80. Może powstanie, ale jak nie powstanie, to trzeba też mieć inny pomysł na to. I jakby to, że powinniśmy zwiększać rolę OZE i to, że powinniśmy odchodzić od węgla, to jest w ogóle zupełnie bezdyskusyjne. Myślę, że paradoksalnie łączy też i prawicę, i lewicę, nie powiem, że w Sejmie, ale w takiej debacie publicznej, bo my też, no nie wiem, no jesteśmy dosyć lewicowym, jednak think tankiem, ale w tym się zgadzamy absolutnie z naszymi, jakby koleżankami, kolegami z bardziej prawicowych instytucji, że no po prostu nie ma siły, żeby węgiel zatrzymać ani ekonomicznej, ani społecznej żadnej, ani oczywiście klimatycznej i trzeba rozwijać OZE, tak? To są w ogóle jakby wiadome rzeczy i bezdyskusyjne. Także nie ma
0: siły i nie ma sensu po prostu. No żadnego, tak, pod tak. żadnym absolutnie, tak jak mówisz, w społecznym, zdrowotnym, tak. ekologicznym, ekonomicznym, już żeby wszystkim było dobrze tak. powodów to trzymać. No dobra, to Paweł, myślę, że na tym zakończymy, chociaż te tematy są absolutnie bez dna, ale tak jak mówisz i chciałabym tym Podsumować, że żebyśmy nie wyrywali z kontekstu całości yy, pojedynczych pojęć i pojedynczych rzeczy typu właśnie czy o tym, czy o ze, czy wodór czy gaz czy miks czy nie wiadomo co, tylko po prostu powiedzmy zobowiążmy się do czegoś, tak jak to zrobiło większość krajów na świecie i idźmy w tym kierunku tego celu. I też druga rzecz chyba jaką mam w głowie, ale myślę, że ona w tej całej akcji We the Power bardzo wybrzmi jeszcze nie raz, że z jednej strony nasze działania mają mikrowpływ, z drugiej strony nasze działania, nasz aktywizm, naciski narządzących, to jest właśnie ten wpływ, jaki dzisiaj powinniśmy wywierać.
1: Tak, myślę, że to jest takie... Dla mnie to jest bardzo duża motywacja, że jeśli moje działanie jakoś tam się przyczynią, czy się przyczyniły na przykład do porzucenia takiego projektu jako Stro C, czy nie wiem, do przyspieszenia o dwa lata daty zamknięcia elektrowni Bełchatów, no to mogę spać spokojnie, nie? To jakby zrobiłem już coś dużego i dobrego dla planety i myślę, że każdy, każdy właśnie uczestnictwo w strajku, czy podpisanie petycji, czy, no nie wiem, nawet wsparcie finansowe jakichś tam organizacji pozarządowych, które robią tę robotę na pierwszym takim froncie, no można naprawdę dużo uzyskać jakby z tego małego działania, więc... Może taką tutaj pozytywną nutą bym zakończył. I w tym
0: sensie, We are the power. Tak. Bardzo Ci dziękuję, Paweł. Moim gościem był Paweł Czyżak, analityk i członek zarządu Think Tanku Instrat. Bardzo Wam polecam śledzić Instrat głównie na ich stronie internetowej. Tam jest chyba, są chyba wszystkie aktualności, ale myślę, że w social mediach znajdziecie tam raporty, różne ważne i fajne artykuły. Ja się bardzo naprawdę dużo dowiedziałam, więc polecam Instrat bardzo gorąco. Dziękuję, Paweł.
1: <dziś> dziękuję bardzo. Dzięki. back.